0: Moi Maria ja tervetuloa myyntijohtaja aamukahvilla tai tässä tapauksessa iltapäiväkahvilla. Kiitos, on ihan olla
1: täällä. Kiitoksia.
0: Lämpimästi tervetuloa. Hei, me istutaan tänään motivaatioasioiden äärellä ja mä oon kutsunut sinut tänne, koska sun tarina on ihan äärimmäisen inspiroiva ja mielenkiintoinen. Ja saat sä niin sädehtivää ja loistava persona, <laughs> että, että mä uskon, että sulla on paljon annettavaa kuulijoille ja, ja niin kuin oman tarinasi kautta.
1: Mahtavaa. Katsotaan, miten tästä tulee. Ihan olla täällä.
0: Hei, aloitetaan siitä, että kerro, kuka on Maria Kuihnen?
1: Hirveän pieni kysymys tähän alkuun. Mm-hmm. Hyvä. Mä oon äiti, viidelle pienelle pojalle, no ei ne enää niin pieniä, viidelle pojalle. Aviovaimo, mä yrittäjä. Mitä muita? Kiinteistövälittäjä, puhuja, muusikko, laulaja. Kaikenlaista. Monta. Minä olen monta. Olen Pohjanmaalta kotoisin ja nykyään asun täällä täällä pääkaupunkiseudulla. Mistä päin Pohjanmaalta sa olet? Seinäjältä. No
0: niin, eli
1: sieltä etelä-Pohjalaan. Etelä-Pohjalaan, kyllä.
0: Kuukko takaa taskussa.
1: Aina. Vaihinko. Kaksi vähintään. <laughs> näin, kannattaa
0: olla varovainen, kun Marjan kanssa rupeaa. Kyllä, kyllä.
1: Tukkanuutta
0: sinne. Koska meillä on kahviteemaisessa podcastissa, niin totta kai me juodaan kahvia. Tai mä oletin, että me
1: juodaan kahvia, mutta Marjalla on jotain muuta. se <tum> Kyllä, mä nauroin toista kysymystä, että mikä on sun lempikahvi. Niin vastaus on, että mä en juo kahvia. <tum> mä, mä oon kyllä pienenä silloin, kun mä oon ollut mummulla käymässä, niin silloin on, mä oon ottanut kahvia, kupia ja siihen on kasvatettu pippareita tai pipareita sellaisia ihania, mutta että en oo ikinä oppinut kahvia kahvia. Veikkaan, että jos ei viiden... Pienen pojan äitinä opi kahvien ei milloinkaan. Mutta mä tykkään teistä ja kaakausta. Ja... No niin, ja nyt sulla on kaakaata. Nyt mulla on kaakaata.
0: Joo, se on ihana, ihana viileän iltapäivä juoma. Kyllä. Hei, tota, Maria, sut tunnetaan paitsi yrittäjänä. Teillä on töölössä ää, Kuivinen LKV, kiinteistövälitysyritys sun miehen Samin kanssa. Kyllä. Ja, ja sen lisäksi sä olet Suomen virallinen arjen sankari. <laughs> on tarina ei kuitenkaan ihan tavallinen, eli, eli tämä ei ole ollut mitenkään selvää, että susta tulee kiinteistönvälittäjä Mä oon sulla ollut ehkä vähän erilaisia suunnitelmia alun perin. Kerro, kerro sun tarina, koska se on, se on mun mielestä lähtökohtainen tähän meidän
1: keskusteluun. No joo, mä, mulla oli unelmana pienempänä, tai oikeastaan se syntyi jostain lukioikäisenä. Mä haluan, että musta tulee klassinen lauleja, operalauleja, ja se oli mun unelmani. Ja tota, lähdin opiskelemaan Tampereelle ensin konservatorioa ja pääsin sieltä Akatemian musiikkikasvatuksen puolelle ja myös Helsingin, Helsingin konservatorion stadiaan. Ja sitten pääsin lopulta vaihto viiniin ihan huippuprofessorille klassista laulua ja se oli niinku, että no nyt, nyt tästä lähtee. Ja oikeastaan musiikki on, aloitin aloittin viulun suotun viisivuotiaana, niin musiikki on oikeastaan aina kulkenut mun elämässäni ja se on ollut hyvin vahva määrittelijä myös mun identiteetille. Ja tota, no, Viinissä opiskelin. Mun piti olla vaan syyslukukausi, mutta sitten mä jotenkin sain puhuttua itseni, että mä sain jäätyä sinne kevätlukukaudeksikin. Ja kaksi viikkoa ennen kuin mä tulin takaisin Suomeen, mä olin polkupyörä, polkupyörä onnettomuudessa. Oltiin, se oli mun syntymäpäivä, me oltiin polkemassa vuorilla. Ja siellä on oikeasti siis ne on vuoria ja ne on korkeita ne mäet. Ja me tultiin sitten siinä alaspäin, mulla oli puhelin jotenkin, se oli mun repun jossain etujutussa taskussa ja se tipahti se kesken sen alamäen. Mä kiljesin sitä, että puhelin tippui, kaverimeni edessä, edessä ja näki ja pysähtyi, mutta sitten mä jarrutin ja tietysti pyörä pysähtyi kuin seinään ja mä lensin sarvien yli aika ison ilmalennon. Ja mä tulin maahan pää edellä. ja se on jännä tiedätkö se hetki, kun mä nousin, tai siis mulla ei mennyt taju. Ja mulla ei ollut edes kypärää, että se on, se on tota... Sulla on ollut mulla oli paljon, ehkä, ehkä mm-hmm. yksi ei riitä. <laughs> Mutta sitten sit kun mä nousin siitä ylös, niin se refleksi, että mä, mulla silmakulma aukesi, sieltä tulee aika paljon verta, mä koitin, että näänkö mä ensin, että mä koitin molemmat silmät, joo mä nään. Sitten seuraava refleksi oli, että toimiiko mun selkä, mä pyörittelin selän, ja niin kuin olin saanut, että okei okay, mä pystyn liikkumaan mun kädet, Jalat kaikki liikuma Mä koitin varpaat, että onko mä halvaantunut, että mä liikuttaa varpaitakin. Jonka jälkeen mä sitten tajusin, että hei, muuten on kaikki hyvin, mutta mun leuka oli jossain ihan muualla, missä sen piti olla. Eli se oli lyönyt, lyönyt tota, kun leukanivellä on sellainen uunmuoto, niin se oli lyönyt tuolta vasemmalta puolta niin, että se oli sieltä ylhäältä murtunut ja sitten tuosta keskeltä alhaalta. Ja sitten ne vei mut sairaalaan. Lähi ja siltä sitten viiniin sairaalaan yli tunnin matkan päähän. Ja siellä mä olin viimeisen viikon sitten sairaalassa ja mietin, että mitäs nyt. Että ne teki mulle saa sen konservatiivisen hoitotoimenpiteen. Että ne laittoi mulle ruuvin yläleukaan ja alaleukaan ja suu kirjaimellisesti ruuvattiin kiinni. Mm-hmm. Ja sitten kun kaverit, oikeastaan olin tosi, siis olin shokissa. Se oli, olisiko se ollut perjantai, kun se on tapahtunut, niin mä tai tajunnut tiistaina soittaa Suomeen, että mä halusin täältä pois. Mutta tota, kaverit oli hakenut sitten meidän pyörät ja se mies oli kysynyt varovasti, joka sitten soitti sen ambulanssin, että mitenkä mä voin. Ja kaverit oli, että ihan ok, että leuka, leuka, murtu, mutta muuten ei mitään. Ja. Niin hän oli sille, että onpa ihanaa. Että hän oli ihan varma, että mä kuolen tai halvaannun. Että mulla oli tosi kova vauhti, mulla ei ollut kypärää ja mä tulin tosiaankin vaan päälläni maahan. Että kyllä mä olen kiitollinen siitä, että mä oon hengissä. Että se pysäytti kyllä ihan täysin mun elämäni. Siinä meni unelmat.
0: Miten nopeasti se sitten tuli selväksi, että sä et pysty jatkamaan sitä suunnelmaa. Oliko se ihan välitön, että tästä ei nyt enää laula ja tästä raunosta tule?
1: Kyllä mä jotenkin koin sen siinä hetkessä, että se oli niin, niin iso juttu, että mä jotenkin, mä sille, mulla oli jotenkin selkeänä, että okei, mun pitää keksiä jotain muuta. Mm-hmm. Tietysti mä olin siinä vaiheessa jo 30, vanha. Hirveän vanha ja sitten ja sit kun tietää, että kilpailu musiikkialalla on tosi kovaa, niin sitten mietin, että, että mulla on, olin jo miettinyt sitä ennen, että, että lähtisinkö opiskelemaan lakia tai näin, mutta ne oli ollut asia lähinnä ajatuksia, että myös no jos nyt sitten jotain muuta tähän rinnalle. Hmm. Mutta se oli jotenkin, mulla saan selkeä, että okei, tämä oli tässä, että mitä nyt, enkä, enkä kyllä yhtään tiennyt, että mitä nyt. Et oli jotenkin mieli avoimena, että no okei, mä oon hengissä. Oikeastaan mulle suurin kiitollisuus siitä, että mä olen hengissä. Koska se ei ollut, se oli jotenkin, se, se vaan pysäytti. Se. se ei ollut itsestäänselvyys, se pysäytti, mutta tosi isosti.
0: Mitä se muutti sun ajattelussa, jos ajatellaan sitä Mariaa, joka tässä istuu tänään, josta me vielä puhutaan myöskin? Joo.
1: Miten <laughs> se mu- sen? Aika paljon, oikeastaan kaiken. Koska siihen mennessä mä olin aika kriittinen, mä olin itselleni niin kuin muusikkona ja muutenkin mä olin tosi kriittinen itse, itseäni kohtaan ja muita kohtaan. Mä kiinnitin aika paljon huomiota epäkohtiin ja siihen, mikä ei ole hyvin ja kritisoin muita ja itseäni. Ja oikeastaan siitä alkoi sellaista iso prosessi, jonka ehkä pohjasanana voi olla kiitollisuus mm-hmm. elämästä ja et miettiä siitä, että mikä on hyvin, koska on aina... Aina on sekä hyviä että huoneja asioita. On kolikollaan aina kääntöpuolensa, mutta se on meidän asia ja meidän valinta, minkälainen katsantakanta me otetaan, että mitä me päätetään huomioida.
0: Ja sehän on oma päätös.
1: Se on päätös. Joo, ja mulla oli, mulle tuli hyvin vahvasti siinä motoksi silloin, että asenne ratkaisee aina, ja sillä mä oikeastaan painan. Aika monta vuotta, kunnes vähän tarkensin tätä mottoa, niin no, puhutaan,
0: puhutaan, puhutaan siitä myöhemmin. No, no, se sanoit, että henkisesti se vei pari vuotta se toipuminen, mutta sitten aika nopeasti kuitenkin fyysisesti.
1: Fyysisesti ja. mä pääsin niin kuin... Kyllä mä pääsin siinä jo, en mä muista, kävinkö mä silloin jo syksyllä sitten koittamassa laulua tuskin. Ehkä, ehkä siinä jo, jollain laulutunnilla saatoin käydä. Ja kyllä mä siis sen, sen suhteen, että laulaa pystyn, että 2014 tein sit laulusta vielä diplomin ja valmistuin sitten akatemialta. Et sain, sain sen tehtyä, mutta sitten se oli siinä vaiheessa jäänyt jo rakkaaksi harrastukseksi. Just
0: näin. Mutta hieno että se mitään kuin päätty.
1: Joo, kyllä se on ehkä täällä se pohjalaisia sisua, että kyllä mikä on aloitettu, niin se viedään loppuun asti. Joo näin. No, mä olin avoimin mielin ja mietin, että, mitä, että mun on pakko löytää jotain töitä. No mun entisen viuluoppilaan isä, hän oli rakennustyömaalla töissä ja se oli, siellä se sanoi, että no hei tarvitsee kyllä niin räjättäjän apulaista sinne. Mä olin, selvä, minä tulen. Olin rakennustyömaalla räjäyttäjän apulaisena ja mietin Mitä sitä. Apulaisen? No laitetaan niitä, siellä on valmiit reijät, niin laitetaan niihin dynamiitteja, ja katsotaan, että ne on siellä tiukasti ja sitten sit voidaan painaa sitä piippinappua ja, <laughs> ja sitten mennään vähän väistetään ja sitten siellä konemiehet hoitaa loput ja sellaista. Mutta sitten rupesi tulla syksyä, ne aamut oli aika vilposia ja kylmiä sitten mä ajattelin, että no, olisiko jotain muuta kumminkin ja No, kaveri oli silloin perustanut kiinteistövälitysyrityksen Suomeen ja se että no, lähden välittäjäksi. Käytin kahvilla ja sanoin, että lähden välittäjäksi. Mä vaat, no, en lähe. <laughs> ei ole mun juttuni ollenkaan. ollenkaan. No, hän sanoi, että mieti viikkoa. Mä sanoin, että selvä. Lupasin kuin en kehdannut sanoa, että en. Sitten mä mietin sitä, että se oli kuin miksei. Mennään uudestaan viikon päästä lounalle. Mä vaat, no joo, ilmanen lounas. Mulla ei ole töitäkään oikein kunnolla. No, Miksi ei? Lähdetään mm-hmm. vaan. <laughs> ja, tota, no, mietin viikon. No, käytännössä tarkoitti sitä, että mä yritin viikon etsiä ihan mitä tahansa muita töitä. Mm-hmm. Enkä löytänyt. Niin sitten mä sanoin, että no voin mä lähteä. Jos sä lupat kouluttaa, niin voin lähteä katsomaan, että ei mulla ole mitään menetettävää tässä. Että Just katsotaan, että puhua mä osaan ihmisten kanssa, mä tuun toimia, mutta en mä välitysalasta tiedä yhtään mitään, että Joo. koulutatko. Ja hän lupas kouluttaa. Ja hän, ja hän koulutti. Ja se koulutus oli sitä, että hän tuli ensimmäiselle arviokäynnille, jonka mä olin itse soittanut itsemyyjästä. Hän tuli sinne mukaan ja siitä lähtien mä oon sitten tehnyt työn itse. No niin. Se oli pikakoulutus. Ihmallinen koulutus. <laughs> oli siellä sitten ihan koulutusta muutakin, mutta se oli niinku käytännön kautta on tullut ja hyvin kantapaan kautta opittua tämä työ. Se
0: on yleensä paras.
1: Se on paras. hyvä koulu, kyllä. Kova koulu.
0: Työntekijänsä opettaa. Juuri näin. No, mutta sitten sä rakastuit siihen kiinteistövalittamiseen tai ihmisiin tai miten se kentää? Joo, käänneli.
1: siis mä ihastuin. Mä... Oikeastaan mä aika heti tajusin, että tämä on työ, mitä mä en ole ikinä missä unelmissa osannut ajatella. Mutta tämä on ihan mun mittojeni mukaan tehty työ. Mm. jokainen päivä on erilainen. Mä voin itse hallita sen, mitä mä teen. Ja ohjata itse niin kuin, omaa työntekoon. Ja asettaa omat aset, niin kuin, tavoitteet. Ja mä tykkäsin siitä, että mä saan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja auttaa isoissa elämän ikään kuin murroskohdissa. Koska asunnonvaihto liittyy aina lailla elämän murrokseen. Mm. joko muutetaan yhteen tai erilleen. Tai isompaa tai pienempää. Tai on kuolemantapauksia. Ja tota, Mä mietin silloin aluksi, että kuinka hankaan mä tykkään tästä. Mä olin joka päivä tosi innoissa, kun niin mä pääsin töihin. Joo. Ja sitten vielä kahdenkin vuoden jälkeen että kuinka hankaan tämä vielä kestää. Et vieläkö mä tykkään. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että näin 12 vuoden jälkeen, niin edelleenkin mulla on se sama fiilis, että mä tykkään työstäni. Että tämä on mun unelmatyö. Niin
0: Et... sä oot toki saanut siihen ympärille sen myös.
1: Kyllä. Se on erinäköistä. Se on erinäköistä, mutta että kyllä se ikään kuin kuva on aika, aika samaa ja sellaista ihmisten kohtaamista ja läsnäolemista. No. mutta. Mä Nautin sen, edelleen. Että se on
0: tosi hieno Ja se menestyit myös hyvin. Eli kun nauttii, niin saa korjata aika muuta. Joo.
1: Makeita hedelmiä. No kyllä siinä siis silloin, mä aloitin 2007, niin 2008 meni pankit Jenkkilässä nurin. Ja silloin syyskuusta joulukuuhun ei tehty yhtään ainutta kauppaa. Mä olin silloin päättänyt, kun mä lähdin alalle, että okei, okay, kaksi vuotta mä katon. Kun mä kysyin, että kauan tässä kestää, että tietää, että onko musta tähän, mm-hmm. niin... Pomo sanoi, että pari mä selvä. No mä olin ollut vuoden alalla, sitten tyssä markkina täysin, ja olin no mitäs mä nyt, teen, mä muistan yhden näytön, mä olin Lapilaiden kadulla pienessä kaksiossa, ja sinne ei taaskaan tullut ketään, mä mietin, että okei, okay, mulla on viisi myytävää kohdetta, että jos mulla olisi vaikka 25, niin todennäköistä, että se kauppa niin natsaisi johonkin niistä, niin se olisi mm-hmm. paljon suurempi. Sitten mä vaan rupesin ihan tosi säännöllisesti soittamaan itsemyjille. Eli ihmisille, joilla, jotka itse haluavat myydä asuntonsa, ja mä olin niin koirastakin alempi. Ja kumminkin sain sieltä sitten myytäviä. Että mä tein tosi, mulla oli iso myyntivarasto, mulla oli lähes 30 asuntoa silloin. Ja sitten kun lama niin sanotusti loppui silloin 2009, kaikki asunnot rupesivat mennä kaupaksi. Mm-hmm. Ja silloin siinä vuonna mut palkittiin koko meidän kansainvälisen tai Suomen yrityksen niin parhaana työntekijänä. Olin Suomen Remaksin ykkönen silloin ja seuraavana vuonna myös. Eli
0: se. Kova työ kantoi sitten no, tässä Joo,
1: tässä kyllä. Ja se oli nimenomaan hyvin pitkäjänteistä, että ei se ollut silleen fiiliksellä. Sitten vaan mentiin ja soitettiin, että mä olin päättänyt itelle, että mä soitan kymmenen puhelua tai niin, että mä saan yhden hankintakäynnin tai arviokäynnin. Ja mm-hmm. sitten mä vaan toistiin, niin mä ajattelin, kyllä se pakko ruveta jossain vaiheessa näkymään. Ja kyllä se sitten rupesi näkymäänkin.
0: Missä vaiheessa perustettiin sitten omaa yrityksen?
1: Meillä oli oma yritys, tai on ollut koko ajan oma yritys taustalla. Mm-hmm. Me ollaan siinä vaiheessa, kun kun aloitettiinkin, niin silloin oli toiminimi hetken aikaa, mutta meillä on ollut aina isojen brändien oma yritys. Ja sitten ihan virallisesti laitettiin omalla nimellä oleva yritys niin 2017, eli 10 vuotta sen jälkeen, kun aloitin. Ja
0: silloin sun mies, Sami, Joo.
1: myös? Itse asiassa Sami tuli jo 2009, että se oli pari vuotta okay. mun jälkeen. Että hän, hän katsoi, just tänään jutatti siitä, hän sanoi, että katso Katso sitä, kun vaimo tekee työtä ja totesi, että jos se pärjää, niin kyllä hänkin pärjää. Hän oli kaartiosoittokunnassa trumpetistina ja sitten päätti antaa eläkeviran pois ja lähteä välitystöihin.
0: Ja ei ole varmasti myöskään katunut.
1: Ei, on tykännyt äärettömän paljon. Että on ollut sopiva. Ja jo moni kysyykin, että miten ihmeestä voi tehdä töitä yhdessä että niin aviomiehen kanssa. Mä tiedätkö, että mulla on ihan paras kollega. Että meillä, meillä me on hyvin erilaisia, mutta me täydennetään toisiaan. Se on tosi suuri rikkaus tehdä töitä
0: Ihan varmasti.
1: Yhdessä. Että. Ei, se on meille niin kuin hyvä juttu.
0: Mutta kerro, jos palataan vielä tähän sun tarinaan, niin sä oot myös ollut Suomi sarjassa Kyllä, koko Suomi Leipoo. Ja, so, ja, ja tota, tein huikeita luomuksia siellä ja, ja sulla on ollut siis Marian kakkupuoti. Herkku, puoti. Herkku, puoti Herkku puoti myöskin. Missä vaiheessa tämä on tapa?
1: No silloin kun meidän esikoinen akseli oli, tai olisiko vuosi ja seitsemän kuukautta, ja tuplat oli kolme kuukautta, ei kun mitään, no ne on, niillä on puolitoista vuotta väli, mutta Akseli oli vajaa kaksi ja tuplat oli vajaa puoli vuotta. Niin tota, mä olin kotona, mä totesin, että mä en enää voi käydä näytöillä, kun kolmen lapsen rahtaaminen, kävelemättömän lapsen rahtaaminen, näytö on hankalaa. <laughs> Mut sitten mä oot, en mä voi vaan kotona olla. Ja sitten mä ajattelin että no jotain mä nyt tässä voin tehdä ja mä oon aina rakastanut leipomista, niin mä oot, että no hei, että... Mä voisin ruveta tekemään kakkuja tilauksesta ja sit mä, sit mä vaan tein Marian Herkkupuodin kotisivut ja blogin perustin ja sit mä rupesin tekemään tilauksesta fantasiakakkuja. Eli mä kaikkia sokerimassasta, kaikkia koristeita ja muita ja en mä tiedä, kyllä näin jälkeenpä, kun olen miettinyt, niin vikahan ei tarvitse olla suuri, kun se on päässä. Mulla, siis mä en tiedä, mistä mulla on se energia ollut ja kyllä kaikki ihmettilä että siis mitä, että saat kotona kolmen alle kaksivuotiaan kanssa ja sä teet tilauskakkuja, Et miksi ja miten hmm. ja millä ajalla ja millä energialla. No, mutta kun ei mulla muuta katsomista. Onko se niin, että, että kun Asterixissä
0: on tämä, äm, onko se nyt, mikä sitä iso kaveri onkaan, joka tipahti sinne Obe, Obelix, joka tipahti sinne pataan <tos> ja saa superhoima, niin sä oot tipahtanut pataan, on saanut superenergiaa.
1: Joku energiapata. Kyllä mun kaverit sanoo, että sulla on neljän naisen energiaa, että sä oot ihan pöliä. Että, mutta kyllä mä, mä oon tehnyt aina paljon, mulla on ollut aina paljon energiaa, että s- Ehkä se on, on synnyinlahi sitten se on se, että kun mun aivot ei ihan oikeasti ne ei tarjoa sitä vaihtoa, että mä en jaksa tai mä en pysty, mm. vaan, vaan ne, ne miettii aina sen kautta, että miten tämän saisi järjestymään. Mm. Et kyllä se, kyllä se, on, se on ihana rikkaus, mutta kyllä siinä pitää olla varovainenkin, koska sitten taas on, on myös kulmana se, että voi kuluttaa itsensä loppuun, että senkin olen tehnyt kyllä. Aikoinaan. Mutta, mutta sä et nyt enää leivo kakkuja? En, nyt mä en enää leivo kakkuja. Kyllä mä silloin, silloin 2014 mä kävin siellä koko Suomi-leipoissa, sen jälkeen mä tein vielä niitä. Mutta sitten mä totesin, että kun palasin äitiysloman jälkeen töihin, niin sitten se, se kakun, kakun tekeminen. Että kyllä mä leivon sitten kaupan tekoon kakun. Niin, ja,
0: ja nytkin, nytkin toi kakku <laughs> on. Joo, kyllä. Siin,
1: tonne, ton kyllä. Peristaa. Se on aina, mä tykkään leipomisesta, mutta en mä enää, mä teen sen ilosta, en rahasta. Hmm, Juuri
0: näin, mutta se onkin mahtavaa, kun on joku tavallaan omaleimainen asia, mm. mikä voi sitten ikään kuin liittää siihen nykyiseen intohimoon. Kyllä. Hei tota, ehkä joku puolitoista vuotta sitten, vuosi sitten, me alettiin näkemään sosiaalisen median kanavissa arjen sankarita videoita. Ja, ja siellä on ollut ihan hurja, hauskoja juttuja, jos ette ole niitä, niitä tota, kuulijat nähneet, niin käykää katsomassa arjansankaritaan sivustolta. Eikö se Arjan on.
1: on, se on. Ja sillä on nyt ihan omat kotisivutkin tällä hetkellä.
0: Juuri näin. Sieltä löytyy koko sarja. Mutta nämä on hirveä hirveän hauskoja. maan olen seurannut niitä pitkän aikaa. Ää, ja, ja osin senkin takia, että kun mä tunsin ja tiesin sut, tai mä itse asiassa tiesin sut mieheni kautta, koska meidän miehenne ovat <tos> samoissa töissä. Musta. Samit ovat olleet kaartista tää, <tos> <tos> <nyt täällä tos> rajahti. <tos> Talo, jossa istumme vielä, on pystyssä. Mahtavaa. Niin, niin tota, seurasin, rupesin seuraamaan sitä, koska ne olivat niin valtavan positiivisia ja energisiä ja, ja toi tavallaan niin kuin, ei pelkästään niin kuin kiinteistövälitys mutta tietyllä tavalla siihen äityyteen ja käyvään äitiyteen ja siihen, siihen niin kuin siihen atmosfääriin tosi paljon raikkautta ja positiivisuutta. Ja sä oot saanut tosi paljon seuraajia positiivista palautetta näistä, ja, ja tämä on vienyt nyt sit siihen pisteeseen, että että saat tuolla maisvilkevissä puhujana myös.
1: Kyllä. Se, se puhuja-asia puhuja on ollut oikeastaan, se on ollut reilu kymmenen vuotta mulla jotenkin alitajuisesti unelmana, mutta mä en oikein tiennyt, että mitenkä ja mitenkä lähteä viemään, ja mistä mä puhun. Mm-hmm. Ja mulla on tietysti aina ollut se, niin kuin, Hyvin vahvana ilo, energia rohkaisu. Ne on niin kuin mua lähellä ja rakkaus tietysti, mutta että se ilo on ennen kaikkea tosi lähellä sydäntä. Mutta sitten mä oon miettinyt, että no mitä näistä nyt puhua? Nämä niin on jotenkin niin itsestäänselviä asioita itselle. No sitten mä kaveri rohkas oikeastaan keväällä tuli viikon aikana neljän ihmisen kautta, että hei, että... Niin Puhuja keikat puheeksi ja sitten puhuin, että mä oon miettinyt tätä ja mä sain rohkaisua jokaiselta, totta kai sun täällä, että ehdottomasti menet ja menet. Ja, no sitten mä soitin myspeakerille Kialle ja mä, että no, mä voisin tulla puhumaan, että mä sain suosituksen, että mm. miten on. Ja sitten sovittiin elokuulle tapaaminen ja juteltiin siinä ja kiitos joo ehdottomasti, että tänne, että joo mä laitan tähän, että motivaatio puhui. Ja mä olin ihan oikeasti, että vau. Idea ja unelma oli ollut, mutta mä en oikein tiennyt, että mitä ja miten. Ja sitten oikeita ihmisiä sattui kohdalle. Joo. Niin se oli, se oli tosi suuri rohkaisu.
0: Ja nyt se on ollut ensimmäinen puhujakeikka
1: sitten. Joo, mä kävin puhumassa tuolla Meetings and Events-tapahtumassa vanhassa satamassa MySpeakerin lavalla. Ja se oli mahtava kokemus. Ja tuli sellainen, tiedätkö, kun aina kun on ollut muusikkona lavalla, niin on miettinyt niin kuin joko keikan aikana tai sen jälkeen niin jotenkin, että no mitenkä nyt meni ja oliko nyt vokaalit ja konsonantit ja kaikki oikein ja oliko se sävy ja sitä. Ja on ollut tosi kriittinen itselleen. Mm. Ja nyt oli ihan eri. Mä nautin. Mä olin siellä ja mä nautin. Ja mä tiedän, että on vielä paljon asioita, mitä mä voin puhujana oppia, mutta se, että mä nautin, ja se oli, niin, se oli ihanaa.
0: Puhutaan siitäkin myöhemmin, <tos> niin, koska Maria voi sitten myös tilata ää, puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin. Mutta oikeastaan niin kun... Kun mä kysyin tuossa aikaisemmin, että, että mikä on muokannut sen, sen, tai miten se Maria on muodostunut, mm. joka tänä päivänä tässä istuu, niin onhan se sun matka nyt aika huikea, minkä sä oot tässä matkan varrella käynyt. Ja, ja sitten vielä se, että, että sä saat tehdä viiden lapsen äitinä puolisosi kanssa unelmatyötä ja, ja käydä puhumassa ja, ja inspiroida ja innostaa ihmisiä, niin miltä se susta tuntuu? Tänä päivänä, kun sä tätä ikään kuin sitä hetkeä, kun se pyörä stoppasi ja sä sen taunon yli ja nyt sitten ollaan tässä.
1: Ensimmäisenä nousee aivan äärettömän suuri kiitollisuus siitä, että tietyllä lailla koin, että mut pysäytettiin. Mä koin, että mut pysäytettiin tosi vahvasti ja kun on kovapäinen ja jääräpäinen, niin pysäytyskin pitää olla astetta suurempi. Mm-hmm. Se kiitollisuus on ehkä se kaikista suurin ja sitten toinen, että... Että kun on auki ja avoinna, tiedätkö, itse sille maailmalle ja niille mahdollisuuksille, ja, ja ajattelee positiivisuuden, positiivisuuden kautta asioita, niin sitä ei ikinä uskokaan, minne elämä saattaa viedä. Mm. Ja mä jotenkin luotan siihen, että asioilla on, se on oikeastaan, että asioilla on tapana järjestyä, niin silloin, silloin on se suuri luottamus siihen, että nämä asiat on isommissa käsissä, että ne vaan järjestyy.
0: Onko tämä ollut sitten semmoinen, joka on, on myös auttanut siinä? Siinä matkan varrella, koska on varmaan tullut hetkiä, että voisi huomuttaa. Niin onko tämä tavallaan ää, ajatus kantanut siinä, että sä oot jaksanut aina avata niitä uusia ovia ja halunnut avata niitä uusia ovia ja o- olla sinnikäs?
1: No kyllä se on ollut varmaan se tietyllä lailla usko siihen, että asia on tapana järjestyä, mutta sitten se, että joskus pitää vaan tehdä, tiedätkö, Pitää vaan tehdä järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti töitä. Ei todellakaan ole mikään tullut helpolla. Mm. Et töitä on tehty ja sitten se, että jos ulkopuolelta joku katsoo, että no helppohan tono, niin tervetuloa vaan samoihin kenkiin, että en suosittele. Et se aina pitää muistaa se, että mitä ehkä sosiaalinen media tai muualla, mitä se näyttää, niin se ei välttämättä ole se koko todellisuus. puolika puolikas siitä. Mutta se, että pitkäjänteisesti ja sitten. Sitten jos on joku, sä en tiedätkö, jos on joku unelma, niin jotenkin luottaa siihen ja uskoa siihen. Mennä, mennä rohkeasti sitä kohti ja luottaa siihen, että ne oikeat ovet avautuu oikeaan aikaan. Niin ky, ky ja sitten mulla oli silloin, kun mä lähdin välittäjäksi, niin mulla oli se ajatus silloin vai 30 kolmekymppisenä hyvä ihminen, että asena ratkaisee aina. Mm. Ja se, se kantoi oikeastaan siihen asti, kun sitten mä uuvuin täysin, meillä oli kun syntyi puolentoista vuoteen kolme lasta, ja sitten ne unet ja muut, ja sitten kun ne meni hoitoon, kun oli oli kaksivuotiaita, niin siinä vaiheessa mä tipahdin täysin. Okay. Ja, ja mä mietin, kun mä olin koko ajan siihen asti mennyt sillä asentaa että asenne ratkaisee aina. Ja sitten kun se ei enää vaan toiminut, niin, mä, mä niin kuin, mun oli pakko ruveta miettimään, että mikä tässä on niin vialla, ja siinä vaiheessa löytyy tietyllä se läsnäolo ja armollisuus itseä kohtaan. Ja myös se, että joo, asenne ratkaisee, mutta se hyvä asenne, se vaatii hyviä voimavaroja. Eli se, ei, se pelkällä asenteella ei vaadi, vaan pitää olla hyvät voimavarat. Ihan perusasioita se uni, ruoka ja itse oma hyvinvointi, niin ne on kaikista tärkeimmät asiat.
0: Mitä silloin tapahtui? Oliko se vaan niin kuin totaalinen väsyymys vai, vai minkäla... miten miten koit sen uupumuksen?
1: Ei silloin varmaan mitään erityistä tapahtunut, että silloin... Pojat meni hoitoon ja sitten sit, niinku ehkä sa, tuli sään pieni hengähdys tauko itselle mm. ja sitten se väsy iski päälle. Ihan se tuli tosi isosti. Et mä muistan syyskuusta joulukuuhun mä olin, lailla, mä olin kyllä töissä, mutta mä olin suuren osan ajasta. Mä olin kotona, sohvalla makasin tai itkin, että mä olin niin uupunut. Mm. Ja mä kävin kyllä lääkärissä ja, ja sain, sain ohjeita, että mitä pitäisi tämä ja näin. Todettiin muistaakseni, olisiko ollut keskivaikea masennus tai jotain, mut sitten se jäi siihen, että mä vaattelen, että mä aloitan pienin askelin. siitä oikeastaan, siitä ikään kuin pohjakosketuksessa tuli juuri se, että pieniä ilonpisaroita. Mm-hmm. Et, et ei elämä elämässä tapahtuu hyviä isoja asioita. Välillä on lapsen syntymä, mutta no okei, mä oon saanut nauttia viidestä lapsen syntymästä. Mm-hmm. Tai ostetaan uusi koti. Mutta ne on niin isoja asioita, niin niitä tapahtuu niin harvoin. Mutta mm-hmm. joka päivä tapahtuu jotakin ihanaa. Jotakin pientä ihanaa ja niistä Niitä mä rupesin tarkoituksenmukaisesti oikeasti etsimään ja keräämään, ja se oikeasti auttoi jaksamaan.
0: Semmoinen, mikä kun mainitsit tuosta alusta, mikä, mikä tota, mulla herätti huomioon, kun sä sanoit, että sä, sä koitat, että niitä merkkejä tuli ja sä itse soitit sinne. Tämä on hyvin usein, että ihmiset jotenkin odottaa, että asiat tapahtuu, mutta aika monessa kohdassa sä olet itse pistänyt sen kiven liikkeelle ja vierimään. Niin, niin mietin sitä, kun puhuttiin tästä, tästä ikään kuin luovuttamisesta ja, ja, tai se, sitä, että et ole luovuttanut ja tervetuloa, että ei ole ollut helppo matka, mutta sä itse avannut niitä ovia ihan tietoisesti ja mennyt tieto, tiettyä pistettä kohti. Onko sulla ollut suunnitelma siihen vai, vai onko ne ollut ikään kuin, että se on vain kumuloitunut se polku niin sanotusti?
1: No toi puhuja-asian suhteen, niin mä muistan, mulla heräsi jo silloin oikeasti varmaan 2009 jossain Uudit Business Forumissa, joka oli vielä Jyväskylässä. Mulle tuli hirveä palo ja sellainen niin kuin, palo sisällä, että jes mä haluan ja mä haluan tehdä ja mennä. Ja, ja sitten mulle saan olla, että, mutta, mutta mitä mä teen? Että mä tiesin, että mun on unelmatyössä kiinteistövälitys, mutta se ei ole se, mikä tämä palo on. Mm. Ja oikeastaan se on, niin kuin, se, on vienyt, se on vienyt aikaansa kypsyä ja löytää se ja sit siitä vähitellen synty arjen sankaritari ja sit mihinkä se on vienyt. Sen, sen tavoite on tuoda iloa, energiaa ja rohkaisua arkeen. Ja se on oikeastaan hausko, kun se on ollut mun tavoite. Ja sitten se palaute, mitä mä saan ihmisiltä, niin mä saan juuri sitä palautetta, mitä ihmiset on saanut. mä oon sieltä, wow, mahtavaa. Ja kyllä se on ihan totta, että, että mä uskon siihen, että jos, jos sulle tulee joku uude, unelma tai idea itselle, niin... Ei se, ei se tuu sillä, että sä oot vaan kotisohvalla ja odotat, että se tuodaan sun, sun eteen se, mm-hmm. että jos sulle tulee se idea, niin sitten sun pitää lähteä tekemään, ei väkisillä, mutta tehdä jotain asioita sen eteen ja katsoa, mitkä aukeaa. Et mä en ikinä usko siihen, että pitää puskea ja runnoa jotain läpi, vaan se, että sä teet, minkä on sun osas tehtävä ja sit se joko toimii tai ei. Ja joskus se voi vielä pidemmän aikaa, joskus lyhyemmän aikaa, mutta kyllä mä uskon siihen, että aktiivisesti pitää myös itse tehdä asioita, et mm. ei, ei ne tule valmiina tarjottimella eteen.
0: Just näin. Itse asiassa tämä seuraava kysymys liittyykin tähän, eli, eli miten se, kun sä sanoit, että sä sieltä sieltä niin ajatelua lähes alusta asti, eli sieltä kolmekymppisestä, <tosivuudella> <tosivuudella> milloin ihminen nyt sitten on, on alussa tai lopussa ja, ja valmis, mutta äh, oikeastaan sieltä asti, että asenne merkitsee. Ni, Kyllä. Minkälainen merkitys sillä sun asenteella on ollut sun menestyksessä?
1: Mä luulen, että se on oikeastaan suurin, koska kun elämä tuo vastaan kaikenlaisia tilanteita, ei kaikki ole kivoja, mutta se, että mitenkä niistä pääsee eteenpäin. Mm-hmm. Ja mitenkä ne ottaa, että näkeekö ne, että on paljon ongelmia vai onko paljon kasvun mahdollisuuksia esimerkiksi. Niin kuin tämä 2008-2009. Niin, kyllä, se oli kasvun mahdollisuus. Ja se, että, et, mutta kyllä se loppupeleissä se asenne vaan ratkaisee, että se, että luovutatko sä ja sanot, että ei tästä tule mitään, vai otko sillä, että okei, tämä on ehkä vähän haasteellisempi keissi, että katsotaan, miten tämä järjestyy. Mutta että kyllä se asenne vaikuttaa tosi paljon kaikkeen. Kyllä se on mulla se kantava asia edelleenkin. Mutta nyt tajua myös sen syvyyden siinä, että se ei ole vaan se asenne, vaan se vaatii ne hyvät voimavarat, tu- tukiverkot tämä. ja kaikki muut.
0: Joo, ja, ja oikeastaan nyt kun ollaan tämmöisessä niin myynnin mitä, mitä sunkin työ siis syvimmältä olemukseltaan kyllä. on ihan joka päivä, niin se, että, että, että välillä asiat onnistuu, välillä ne ei onnistu, mm. mutta se, että, että, että eteenpäin täytyy mennä koko ajan.
1: Se on ihan totta, ja kyllä mä muistan, että aiemmin, jos joku toimeksianto menikin ohi, että mä en saanut sitä, niin mä olin niin tosi vihainen ja mua ärsytti, mutta nyt mä jotenkin luotan siihen ihan sokeasti, että hei, että Oikeat ihmiset, ne tulee mun kohdalle ja mä pystyn auttamaan oikeita ihmisiä, ei kaikki välttämättä, ei, ei niin matchaa, mutta se on ihan okei. Okay. Mm-hmm. Ja, ja niin tietyllä lailla myös antaa armoa itselleen siinä, että ei soimaa, että jos nyt joku, joku menikin toiselle ja toinen tarjosi halvemmalla tai jotain muuta. Mä uskon siihen, että ne oikeat tulee just mulle ja mä pystyn palvella juuri niitä oikeita asiakkaita. Uskot
0: että tämä on myöskin osin semmoista niin kokemuksen tuomaa viisautta ja, ja että tavallaan niin kuin iän tuomaa armollisuutta vai?
1: Mä luulen, mä luulen, että kyllä se ikä opettaa aika paljon. Elämä koulii. Hmm. Ja sit, opettaa. <laughs> opettaa, kyllä. Se on just näin. Mutta se on, se on mun hyvä ja se, ehkä se armollisuus. Kyllä mä, silloin kun itse aloitti, niin ei, ei silloin vielä niin somea ollut ja silloin tuli just Facebook. Mutta että ei silloin tullut paukuteltua siellä. Elämää eletti. Elämää eletti, eikä sitä nyt kauheasti somessa kerrottu, mitä siellä on tapahtunut. Joo, Mutta se on muuttunut, markkina on muuttunut tosi paljon.
0: Ja se on tosi hienoa, koska se tuo uusia mahdollisuuksia, Kyllä, ehdottomasti. Uusia, erilaisia ovia. Ehdottomasti. Tota, palataan vielä siihen positiivisuuteen. Niin, niin miten sä, niin kun sanoin sulle, että, että olet tippunut tämmöisen niin, energia energia tai jotain, niin, niin oletko myöskin tippunut positiivisuuspataan? Miten, mistä se kumpuaa ja miten se vaikuttaa siihen sun arkeen?
1: Tota, en ole aina ollut positiivinen. Niin kuin mä sanoinkin niin aluksi ja nuorempana, ja mä olen ollut hyvin kriittinen sekä itselleen että muille hyvin tuomitsava, etsinyt negatiivisia asioita parisuhteessakin, niin tosi, tosi kriittinen ja ja niin kuin syyttävä toista puolisoa kohtaa ja muuta. Mutta ehkä siinä on sitten tullut se, että... No tietysti se, se onnettomuus muutti kaiken aika lailla. Mut on ehkä elämä vaan pakottanut tietynlailla etsimään niitä pieniä ilonaiheita. Ja jotenkin on nähnyt sen, että mihinkä... Kyllähän näistä kaikki puhuu, että mihinkä sä kiinnität huomiosi, niin se kasvaa. Että annatko sä niin kuin mielen... Seurata niitä ihania, iloisia asioita ja näet niitä koko ajan lisää. Vai näetkö sä niitä kuria ja huonoja juttuja, joita sä näet koko ajan vaan lisää. Et mä koen, että se on isosti valinta. Ja mitä enemmän on lukenut kaikkia self-help-kirjallisuutta ja kaikkea muuta, niin sitä enemmän niin tajuaa sen oman asenteen ja oman valinnan siinä, että mitä minä valitsen nähdä. Että onko sun kuppi puoliksi tyhjä vai täynnä. Mulla se on aina täynnä. Mm-hmm. Että kyllä se on, se on oma valinta ja ei, ei ole sitä, että elämä olisi aina ihanaa. Mä oon aika usein väsynyt, väsynyt tai, tai meillä tapellaan tosi paljon, että pojat koulii sitä mun pinnaani ihan hirveästi ja se paukkuu ihan menne ja tullen. Mutta siltikin, siltikin siinä kaikessa niin aina voi yrittää ja kaivaa sen positiivisuuden. Mä muistan isä kertoa aikanaan tarina, että kun oli sellainen nainen, joka, joka aina keksi pojastansa hyviä positiivisia asioita ja, ja sitten sitten kerran se poika jäi luokalle ja sitten ne naapurit jo ilkkuivat, että no se siitä keksii hyvää. Ja sitten se oli sanonut, että niin arvatkaas mitä, meidän poika oli kaikista paras luokalle jääneistä. <tos-> ja jotenkin mulla on jäänyt se jotenkin mieleen, että niin aina voi löytää jokaisesta pienestä hetkestä sen hyvän ja positiivisen asian. Ja oikeasti, Nina, kun sanotaanko että näin ruuhkavuosien aikana äitinä, yrittäjänä, palikoita on ilmassa tosi paljon koko ajan ja jaksaminen mennään koko ajan äärirajoilla. Niin siinä oikeastaan se läsnäolo ja hetkessä eläminen, että ei yritäkään elää huomista päivää tänään, vaan yrittää elää tässä. Ja nyt kun, niin kuin tämän hetken, kun mä olen nyt tässä, niin mä olen tässä sun kanssa juttelemassa. Ja sen jälkeen tulee mitä tulee, mutta ettei mene siinä, että okei nyt mun tässä sen jälkeen vielä olla su- tuolla ja sitten tehdä tämä ja se ja toi, vaan on tässä. Ja niin sitten nauttii siitä mm. ja sitten et ei ole ikinä kiire minnekään. Just tain.
0: Ehkä, tässä on paljon viime päivinä muun mm. muassa LinkedInissä puhuttu kiireistä. Ja sehän mm. on kestoaihe tässä mm. ajan hetkessä. Ja mä mietin, mietin itse eilen sitä, kun luin tämmöisen, että, että onko kiire vai, vai äh, onko liikaa tekemistä. En mä tiedä, onko se enemmänkin sitä, että aina on paljon tekemistä. Ja mm. tämä, tämä aika pakottaa meidät myös niin kuin moniajaamaan, Mutta se on Kyllä. se oma asenne, miten sä siihen suhtaudut ja miten sä itse äh, tavallaan omat aivosi asetat siihen ikään kuin kiireen keskellä. On paljon tekemistä, mm. mutta ei tarvitse olla
1: kiire. Just näin. Ja sitten se, että organisoi. Kyllä, mä, kyllä mun pitää yleensä, nyt me oltiin lomalla viime viikkoin, niin että tämä herääminen on vähän haasteellista nyt mutta kyllä mulla herää, tai kello soittaa yleensä kuuden aikaa ja useasti jopa aiemmin. Et mä nousen aiemmin, että mä oon hereillä ja valmiina jo siinä vaiheessa, kun pitää perhettä herättää ja lapsia kouluun laittaa ja muuta. Et se ennakointi on toinen, mikä auttaa mm. siihen, että Suunnittelee ajoissa, mitä pitää tehdä, ettei tuu sitä kiirettä, koska aina sitten on näin kiisossa perhekompossa, niin on aika monta liikkuvaa palasta. Mm-hmm. Niin, niin.
0: Tietyllä tavalla asennot tarvitsevat myös siinä sen Orga-
1: kyllä. kyllä, vahvasti pitää organisoida, ja varsinkin mitä enemmän liikkuvia palasia. Et kyllä, meillä on ihan viikottaiset ruokalistat, Eli siis ihan pieniä käytännön arjen juttuja, mitä pitää tehdä, mm-hmm. et, jotka auttaa sitten siinä arjessa jaksamisessa.
0: Näin kuin itse edustaa toimia, joka rakentaa verkkokauppaa niin ostatteko te ruokaa kotiin verkosta vai te ihan perinteisesti
1: ruokakauppaa? Me ollaan kyllä aika perinteisesti käyty ihan, ihan lähimmässä Lidlissä. <tos> Et se, on, se on oikeastaan sellainen, Yleensä tehdään isomat ostokset kerran viikossa ja sitten tankataan maitoa. Maitoa meillä meillä yllättävän paljon.
0: Sitä varmasti menee. Voi kuvitella viisi poikaa. Joo,
1: ne kyllä juo aika reippaasti.
0: Jossain vaiheessa teillä menee sitä 20. Litro. Kyllä. Ja ei
1: tiedätkö mitä, sitä saa mitä tilaa. Mä oon aina toivonut että, olisi, tai mä oon toivonut, että olisi kiva, että olisi joskus vaikka bed and breakfast. Että saisi tehdä ja leipoa ja kaikkea. Nyt mä huomaan sen, että meillä rupeaa menemään siihen. Että meillä on se mm. bed and breakfast <laughs> 24-7. <laughs> Nyt mä saan tehdä ja ruokaa ja jatket syöä ja mitä sen tulee olemaan vielä muutaman vuoden päästä, niin...
0: Ihan mahtavaa. Mutta tässäkin, niin, niin se on varmasti ilo. On. Tää on, sitä omaa perhettä. On.
1: Ne on ihan huipputyyppejä, vaikka ne niinku en olisi oikeastaan ikinä uskonut, minkä määrän rakkautta lapset voi tuoda, että se on aivan älytöntä. Ja se, että se lisääntyy, mitä enemmän niitä on, että jokasta rakastaa aivan älyttöön paljon. Mutta kyllä sitä pinnaakin venyttää tosi paljon. Että se on no. säästä kasvua. Joo,
0: mä menasin, menasin tässä kysyäkin, että onko sulla aina hyvä päivä, mutta mä itse todistin yhtä meidän puhelua. Ei, kun ei ollut niin hyvä
1: päivä, Ei mulla se saa aina, hyvä se päivä. Saa, aina hyvä päivä. Mä se,
0: oon se <laughs> hymyilemään, koska, koska tota, me ollaan kaikki inhimillisiä. Kyllä. Ja, ja välillä sitten sattuu näitä, jotta voi taas aurinkaan. On.
1: Ja siis mä, mä uskon, että kaikilla on tarkoituksensa, että en mä suottaa käynyt klassisen musiikin koulutusta, että mulla kyllä ääni riittää. <laughs> Jos pitää joskus vähän karjasta lujempaa, niin se riittää. ja se lähtee. lähtee. kyllä ja pojat kuulee.
0: <laughs> Ei, tuota, tuosta positiivisuudesta ja siitä, miten sä sanoit hyvin, että pitää päättää myös tiettyjä asioita mm. ja päättää olla myös positiivinen, kyllä. niin... niin ähm, Mä myös seurannut, kun saat miehesi kanssa käynyt, käynyt tota, avioliittoleirillä, että olette päättäneet myös pitää siitä teidän liitosta huolta. Ja ehkä työkaveruudesta, Kyllä. ystävyydestä huolta. Niin, niin kerro siitä, miten pitkään te olette käyneet ja, ja mitä se on sinulle tuonut sun elämään?
1: Me ollaan menty naimisiin 2004 ja 2006 me oltiin ensimmäisen kerran käytiin pieksämällä. Se oli silloin tuon namika järjestämä avioliittoleiri. Nykyään se on parempi ry. Mm-hmm. Ja tota, ihmeteltiin silloin, että ihmisellä on kauhean paljon ongelmia. Että jännää, että on kaiken maailman siis hirveästi ongelmia ja pettämisiä ja kaikkea. Että hohhojakaan. Me ei meilläkään mikään helppo alku ollut, mutta... No sitten vuoden, vuoden päästä, sit kun oli mun pyöräonnettomuus tai polkupyöräonnettomuus, niin silloin me tultiin leirille sillä ajatuksena, että katsotaan, että jatketaanko yhdessä vai laitaanko me lusikat erikseen. Mm-hmm. Että meillä oli ihan tosi, tosi vakava aviokriisin paikka siinä niin kuin sen mun onnettomuuden lisäksi, mutta siinä oli paljon muutakin taustalla. Ja silloin päätettiin, että jatketaan yhdessä ja olen äärimmäisen kiitollinen siitä. Ei ole, ei ole ollut helppoja niin kuin päätöksiä vuosien aikana. Ja se, on, se päätös on täytynyt tehdä kerta kerran jälkeen uudelleen. Mutta näin, sanotaanko, että jos mä olisin luovuttanut, olisi ollut, monesti olisi ollut helpompi luovuttaa, kuin jatkaa yhdessä. Että kyllä se on vaatinut tosi, tosi päättäväistä ja pitkäjänteistä työtä, että on jatkanut yhdessä. Mutta nyt täytyy sanoa, että mä oon niin kiitollinen. Että voi, voi mitä oisinkaan jättänyt ja mistä oisinkaan luopunut, jos olisin jättänyt pelin kesken. Et se vaatii paljon työtä, mutta sitten Mä en usko, että se, välttämättä se puolisot vaihtamalla paranee, koska se, mistä sä et pääse pakoon, on sinä itse. Joo, näin. Ja kyllä se oikeastaan, niin kuin mä sanoikin, että mun asenne on muuttunut myös siinä tosi paljon. Että sekin on, silloin suuri vaikutus, mitenkä sä puhut puolisostasi. Ja jos teillä on joku kärhämä, niin selvitätkö sä sen puolison kanssa vai rupeatko sä puhua jonkun toisen kanssa, että kun se tollaa ja tollaa ja tollaa tekee. Mm-hmm. Vai otatko sä itse oikeasti aikuisena vastuun siitä omista tunteistasi? Ja selvität ne asiat ja kerrot, että ei sitä, että sä teet tolle ja tolle, vaan että musta tuntuu tältä ja tältä. Niin siinä on, se on ollut meille siis nämä avioliittoleirit, ne on pelastanut meidän avioliiton. Ja me ollaan kauhean kiitollisia, että me ollaan käyty siellä ja ollaan aktiivisesti toiminnassa mukana. Että lämpimästi voi suostella, vaikka kuuntelee, kuulostaa, että avioliittoleiri, mutta se oli hauska, kun meidän pojat oli, siitä varma pari vuotta sitten, niin, niin toisella meni. Olisiko silloin ollut mennyt sitten joku ranne tai joku murtuma no ei näitä enää muista, mutta me oltiin sitten sitä kipsaamassa kumminkin. Ja sitten se kysyi, että no, mitäs spoilla on kesälomasuunnitelmia. Mm-hmm. Ja sitten ne molemmat <kliopistaa> pienet, tai niitä oli kaksi siinä mukana, niin me mennään avioliittaleirille. <kliopistaa> se, oli, se oli vähän ihmeessä. Siellä on siis, se on myös suuri se lastenleiri samaan aikaan, että siellä on lapsille tapahtumaa samaan aikaan. Aina, aina, aina. <kliopistaa> niin, niin, niin se oli hauska, se oli, sen kipsaajan silmät vähän venähti, koska, mitä? Mä on sitä sitten Nisosan Mutta kyllä, mä oon sitä mieltä, että parisuhteeseen kannattaa satsata. Ja liian monet suhteet nykyään, niin ne päättyy siihen, että no kun me kasvettiin erilleen. Ja se on ihan, ihan normaali. Ihmiset kasvaa erilleen, jos ei ne tietoisesti päätä kasvaa yhteen.
0: Et, hoidetaan niin, kyllä,
1: kyllä, ja se vaatii työtä. Ja ei se aina kivaa ole, eläiskään aina. Mutta sitten taas kyse no se, se on elämä ja sit se, se tuo jotain ihan erilaista perspektiiviä sitten kaikkeen. Juuri näin. jos
0: ei ole sateisia päiviä, niin ei enää aurinkoisiakaan tai osa mm,
1: Kyllä, se on just näin. Hei, tota,
0: jos miettii nyt tätä päivää, niin, niin sä olet yrittäjä, sä olet äiti, sä olet lokaaja, sä olet asennevaikuttaja ja, ja tota, me ollaan puhuttu jo siitä energiasta ää, ja, ja tavallaan siitä, siitä niin kuin suunnitelmallisuudesta, mutta jos on pitäisi antaa nyt kaikille meille, mä viittain, mä en halua olla kuulijat mitenkään <tos> niin kuin, äh, äh, sukupuolirasisti tässä, mutta nyt kaikille meille työssäkäyville aktiivisille naisille vinkkejä siitä, että miten sen ajan saa riittämään. Anna semmoinen vinkki
1: Vinkkivitonen. Vinkki <tos> pitää erätä aamulla aikaisin. Ei, tuota... Kyllä, mä sanoisin, että se suunnitelmallisuus on tosi tärkeä asia. Ja sitten se, että minkä voi tänään tehdä, niin ei jätä huomiseksi. Että tehdä niitä asioita sitä mukaan, kun ne tulee. Mutta oikeastaan se suunnitelmallisuus on oikein. Mulla oikeasti, mä muistan kun sisko teki sellaisia ää, niitä viikkoruokatauluja, ja mä olin että okei, mikäs toi on, niin sitten mä oon no, pitänyt koittaa, kun se ei niin hehkutti, että se oli hyvä juttu. Mm. Niistä mä testasin ja se oli oikeasti se vapauttaa energiaa, kun tietää. Mä saatan tehdä jo ruoat etukäteen tai tai muuta, että pienissä asioissa, kun, kun on vähän ennalta liikkeellä, niin se auttaa. Mutta kaikista tärkein mun mielestä on kaiken keskellä, kun pitää itsestään huolta. Miten sä pidät itse huolta? Mä käyn kävelemässä, mä kävin kuntosella pitkään, tai nyt syksyllä ja kesällä ja keväällä, mutta sitten mä totesin, että nyt mä tarvin enemmän sitä luonnossa olemista ja liikkumista, että mulla on aamulenkit, Et mä käyn muutaman kerran viikossa, saatan käydä aamulla, ja mun se aika mulla, milloin mä mein, niin se on yleensä kuudesta seitsemään, koska silloin perhe vielä nukkuu. Ja se ei, mä jotenkin ajattelen, ehkä tässäkin on tällaista, että äitinä mä en voi viedä mitään muuta aikaa, että mä silloin, kun se ei häiritse ketään. Mm-hmm. Mutta sitten siinä on myös se, että sit mä oon jo hereillä ja mä oon jo valmiina ennen kuin muut on. Ja sitten tietysti ihan perusasia, että mä meen aikaisin nukkumaan. Mä pyrin oikeasti menemään yhdeksän aikaan nukkumaan, että mä saan mun union vielä aika pätkittäistä, mm-hmm. johtuen itsestäni ja lapsista, mm-hmm. <laughs> niin... Sitten mä pyrin, että mä saan tarpeeksi unta, että mä en valvo ikinä myöhään, että mä pystyn heräämään sitten kuudelta tai ennen. Ja sitten se, että on se ruokailun säännöllisyys. Hyvin, hyvin pieniä asioita, mutta se, että jos ei pidä itsestään huolta, niin ei voi, ei voi hyvin, eikä silloin voi lapset eikä puoliso, eikä kukaan minun lähellä oleva hyvin. Mutta pienistä asioista tulee isoja asioita. Tosi pienistä asioista. Just tällaista, että juon vettä ja sitten teen, teen itselleni viherpirtelön aamulla ja ja aamulla mulla oli saanut, että mä tarvin sen aurinko, aurinkopiirtele. En ole pitkään, pitkään aikaa tehnyt. Mutta siis mulla oli appelsiini. Mä tein mahustimella yhden appelsiinin, yhden porkkanan, porkkanan inkiväriä kurkumaa. Se olisi oikein niin hohtavan oranssi. Ja sitten se, se, siis se herätti sisältä. Se oli ihanaa, että pieniä juttuja. Just
0: näin, mutta se on kaikessa, mitä, mitä tehdään. On, on se myyntiä tai... Mm tai on se markkinointi ja ihan tätä meidän arkista bisnestä, tai on se niiden lasten kanssa olemista, ei no ole isoja asioita. Niin kuin sä sanoit, että voi olla lomakerran vuodessa Kyllä. Tai, tai kaksi kertaa vuodessa, mm. mutta ne on niitä isoja juttuja. Niinpä. Mutta ne pienet asiat ratkaisevat, ja ne pienet ilot joka päivä.
1: Kyllä, se on just näin, että, että muistaa iloita ja kun niitä pieniä asioita löytyy aina me yleensä poikienkin kanssa illalla, kun ne tulee mun sänkyyn ja nyt mä oon lukenu, ruvennut lukea niille kirja kirjaa kuin Elämänpeli. Voi että suositteena, lukekaa nyt ihmeessä. Se on hyvin pieni, Va, jotain sata sivua saan tosi. Okei, okay. mistä se kertoo? Siis elämän lainalaisuu- lainalaisuuksista. <lainalaisuuksista. Onkohan mulla on se mukanakin? Ei. Se on mun toisessa kir- laukussa, joka on autossa. Mutta siis siinä on, siinä on monia elämän periaatteita, miten asiat menee. Mm. Se pohjautuu, se on, ö, pohjautuu raamattuun. Mutta se on kirjoitettu kuin niin mä jär, järkitajuisesti ja se on, se on äärettömän hyvä suosittelen lukemaan. Kaveri suosittelisi sitä mulle ja sanoi, että tämä on, on aivan hänen raamattunsa, että tämä on elämänpeli, että lue tämä. Ja mä olin, että okei, mä luin sen pari vuotta sitten ja nyt mä otin sen uudestaan lukuun. Niin mä luen sitä poille ja sitten me aina kerrotaan, että kerro. Viisi positiivista asiaa ja sen takia viisi, että et, niin rupeaa löytää, niin sitten ne on sille, kolmeen kohtaan no en mä keksi enempää, no, mutta mieti, mieti pikkujuttuja mm-hmm. Ja sitten sieltä tulee niitä pieniä juttuja, että oppii etsimään niitä pieniä juttuja, se ei tarvitse olla mitään isoa. sitten sieltä tulee, jo joo, iltiksessä oli tänään hyvä välipala. Ja se on, se on ollut se positiivinen juttu.
0: Mahtava. Siitä huomaa, että ne on tosi pieniä. Ne on pieniä. arkisia, mitä välttämättä aikuisena edes hu- huomaa. Ja Kyllä. Ehkä jokaisen meidän pitäisi ottaa illalla se viisi positiivista. On,
1: on. Se on. HC voi vetää kymmenen, mutta <laughs> <laughs> jos on oikein pahan tuulinen, niin sitten kannattaa keksiä sen kymmenen.
0: Se, se on ihan totta. Hän pahan päivän valossa. Kyllä,
1: niinpä. Tota, nyt
0: kun me ollaan myyntijohtajan aamu- eli iltapäivä- kahvilla tässä tapauksessa, niin, niin tota, jos ajattelee, Ihan bisnesnäkökulmasta, niin saat niin teidän yrityksen myynti- ja markkinointijohtaja, mm. olet toimitusjohtaja, olet huippumyyjä ja saat asiakaspalvelija. Ja sitten saat vielä henkilöstöjohtaja ja <laughs> kyllä niin, niin Jos ajattelee tätä, niin kuin sun niin kuin yrittäjän monimuotoisuutta, niin mikä on sun tärkein oppi ja, ja sitä myötä myös niin kuin neuvo asiakas- ja myyntityötä tekeville? ja siitä menestystä tavoitteleville ihmisille. Koska mä toivon, että tätä varmasti kuuntelee moni, joka tekee myyntityötä, tai toimii myyntijohtajana, tai markkinointijohtajana, tai yrittäjänä, onpahan mitä vaan, mm. niin aina meillä on siellä se asiakas. Kyllä. Ja, ja siihen liittyy tiettyjä menestystekijöitä. Niin, mitkä sun opit ja hinkit siihen liittyen?
1: No yksi tärkeimmistä mun mielestä on, niin, niinkin kliseeinen niin kuin se läsnäolo, että sä kuuntelet Mitkä on sen asiakkaan tarpeet? Et aiemmin kun mä aloitin, niin mä yleensä kerron, että mitä mä teen ja kuinka mä. Ja nyt mä en enää, mä niin kuin, se on jäänyt mulla oikeastaan, mä kyllä kerron sit lopuksi. Mutta mä enemminkin kysyn, että mitä se asiakka, tai kuuntelen, kysyn ja kuuntelen, mitä se asiakas tarvitsee, mitä se haluaa. Mitä se, mikä sen elämäntilanne on, miten mä voin auttaa sitä. Ja siinä kun pystyy auttamaan, tiedätkö tiedät, tarjoamaan sille asiakkaalle jotain, apua just siihen, mitä se tarvii, niin se on oikeastaan se tärkein. Että mä en meikään enää minä edellä, vaan vaan nimenomaan se asiakas edellä. Ja sitten se, että mä jotenkin, se on mulla niin vahvasti se ilo, että jollain pienillä asioilla, jos voit tuoda iloa sille asiakkaalle, jos sä voit muistaa jotenkin pienesti sitä tai tai muuta, niin mun mielestä se on aina aina ihanaa, että palvella, luvata luvata se, mitä tekee, ja tehdä se, minkä on luvannut, mutta sitten vähän vielä enemmän. Hmm. Et se asiakas niinku, on, että vau, wow, että näinkö tämä meni? Hienoa. Mutta, että, se
0: on aika, aika isoja asioita.
1: Niin, no niin siinä, oikeastaan ne. Ja sitten se, että oh. ei, ei asiakaskaan oikeastaan halua, tota, ei se halua tietää, kuinka hyvä sä oot. Hmm. Ei sitä välttämättä kiinnosta se, vaan kuinka sä voit auttaa sitä. Ja kuinka se, mit, mitä, niin kuin, miten sä voit ratkaista sen ongelman, mikä sillä ehkä on. Ja kyllä oikeastaan se aitous, ole oikeasti, ole oma itsesi, mm. se välittyy. Se on, se on tosi tärkeää, se välittyy kaikesta läpi.
0: Joo, jossain, kun mä itse olen tutkinut asiakaskokemusta, niin muistan ikuisesti tämmöisen lauseen. Joku suurista yritysjohtajista sen on sanonut, mutta et, et asiakas ei ole kiinnostunut siitä, mitä sä teet, ennen kuin hän huomaa, että sä välität. Mm. pitää olla se aito kiinnostus siihen ihmiseen. Mm.
1: On niin, siis mulla on ollut pitkään jo mun, mun mottona tuolla, että sydämeltä on aito välittäjä ja oikeastaan se vaan vahvistuu. Että mä oon jotenkin tosi kiitollinen siitä, että saa olla isoissa elämäntilanteissa palanmatkaa mukana. Ja oikeasti siinä tulee oltua terapeuttina välillä ja kuunneltua ja kannettua ja rohkaistua tosi vahvasti. Että hei, nämä asiat menee just niin kuin niiden pitääkin. Et ihan oikeaan aikaan ja paikkaan, että luota siihen että asiat kyllä järjestyy ja monesti asiakkaat kiitet kiitos, että ihanaa, että meidän se oma usko loppuamaa, että kyllä ne järjestyy. Eli sun motto? Sun... No, kyllä, motto on se, että asioilla on järjestyä.
0: Ja sydämeltään aito.
1: Joo, kyllä, siitäkin olen, <lacht> sitäkin, olen sitäkin olen vahvasti.
0: Hei Maria, ihan tuhannesti kiitos, on ollut ilo saada jutella sun kanssa tässä iltapäivässä, olla hetki läsnä tässä hetkessä, tämä on ollut ihan mahtavaa ja että, Kaikille, jotka ette ole Mariaa tavannut, katsokaa kuvia, koska ne silmänsä säikkiä. Hän, hän nauraa silmiin saakka ja se on ihan, ihan mahtava piirre ihmisissä. Kiitos ihan kyynel silmäkulmassa. Meillä on tosi kiva.
1: Kiitos, on ollut aivan ihana olla täällä. Olet ihan huipputyyppi, aivan mahtavan ollut ilo tutustua. Kiitos.
0: Kiitos samoin. Ja, ja tota, äh, se, mitä minun piti vielä sanoa Mariasta, niin tosiaan pyytäkää hänet puhumaan, kun tarvitte sellaista henkilöä, joka voi saada sen huoneen... huoneen äh, ja ihmiselle hyvän asenteen, niin Maria kannattaa kutsua paikalle. Ja tosiaan sieltä
1: arjensaankartar.fi, Saankartar. Arjen sieltä löytyy tietoa. Kyllä mun numerokin löytyy joka paikassa, saa soittaa. Ne,
0: nimenomaan, kannattaa soittaa. Välipäälle kannattaa soittaa, Kyllä. Joka sai, mutta myöskin puhuja Kyllä. Kiitos, oli ihanaa ja, ja tota, Varmaan kuulijat huomasittekin, että jossain vaiheessa täällä räjähti. Katsoimme juuri taloutuvat edelleen pystystä Täällä rakennetaan. <laughs> Kyllä. Varjalle lisää myytävää.
1: Kyllä, toivotan näin. Mutta kiitos ja iloa päivääsi. Kiitos.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemme siinä.